0: Also, auf geht's! Heute schiebe ich ganz spontan eine Podcast-Episode dazwischen, ohne dass ich die jetzt großartig vorbereitet habe. Die kommt jetzt wirklich so ganz aus dem Herzen. Und zwar geht es um ein Thema, das ich aus dem Coaching sehr gut kenne und inspiriert durch ein Gespräch ist mir der Gedanke gekommen, das Thema zu übertragen auf die Trauerbegleitung und mal zu schauen, wo denn da vielleicht ähm, Parallelen liegen und wo Unterschiede liegen. Und zwar geht es um das Thema Komfortzone. Doch bevor ich starte, habe ich ein ganz, ganz dringendes Herzensanliegen ich möchte Danke sagen. Ich möchte Dir danken für Deine Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und ich denke, jede und jeder, der es gemacht hat, der fühlt sich jetzt angesprochen. Ich bin so überwältigt von den Reaktionen, die ich auf meine paar wenigen Podcast-Folgen bekommen habe in den ersten Wochen. Das haut mich schier aus den Socken. Also auf allen Kanälen, ob das über Facebook, über Messenger, Per E-Mail, als Kommentar in, im Blog, also in, in, dieser, in diesen Podcast-Apps oder als äh, WhatsApp-Nachricht. Also wirklich auf den verschiedensten Kanälen erreichen mich Rückmeldungen und ich bin wirklich berührt und bewegt. Fast jeder sagt etwas zu meiner Stimme und das überrascht mich so ein bisschen, denn erstmal höre ich mich selbst ja anders und zum anderen höre ich mich ja so auch schon seit 50 Jahren und mir war nicht bewusst, dass meine Stimme so angenehm zu hören ist. Das freut mich natürlich sehr und mich freut auch, dass bei euch offensichtlich gut ankommt, dass ich auf der einen Seite mit ganz viel Ruhe Themen angehe und auf der anderen Seite auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Und vielleicht passt es dann deswegen auch heute mit dieser spontanen Folge besonders gut, denn die letzten beiden Folgen waren ja sehr fachlich geprägt davon, dass mir wichtig war, dass ihr die Grundlagen meiner Arbeit versteht mit den sechs Notwendigkeiten der Trauer. Also heute darf es wieder ein bisschen leichter werden. Komfortzone Du kennst das vielleicht, Komfortzone ist das, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns wohlfühlen. Du kannst dir vorstellen, das ist so ein Bereich, in dessen Mitte eine große, bequeme Couch steht und auf der kannst du dich so richtig herumlümmeln und ja, dem, dich dem widmen, was du ohnehin schon gut kannst, was du gerne machst. Da fühlst du dich sicher, das ist das Gute an der Komfortzone. Aber innerhalb dieser Komfortzone lernst du eben auch nicht so schnell dazu, wenn überhaupt. Manche Menschen behaupten, in der Komfortzone entwickelt man sich gar nicht weiter. Das kann man ein bisschen ähm, ja, konträr betrachten. Und darum herum befindet sich die sogenannte Lernzone. Das ist die der Bereich, wo wir quasi aus unserem gewohnten Terrain herausgehen und dann neue Pfade beschreiten und dadurch Neues lernen können. Ich habe dafür einen sehr schönen Begriff letztens kennengelernt, statt Lernzone hieß es dort Konfettizone und das, fand ich, war ein sehr schönes Bild für diesen Bereich, in dem wir uns weiterentwickeln können und Konfettizone hört sich, hört sich irgendwie leicht an, hört sich spielerisch an, hört sich positiv an. Und darum herum gibt es noch eine weitere Zone und das ist die sogenannte Panikzone, in der geht es dir nicht mehr gut, da bist du quasi zu weit von deiner Komfortzone entfernt und hast zu viele Dinge, die dich verunsichern, du bist orientierungslos, du weißt nicht, in welche Richtung du zuerst gehen sollst und das macht es sehr, sehr schwierig für dich. Ich mache dazu mal ein kleines Beispiel. Wenn du dir vorstellst, du hast eine Stelle in einem Unternehmen und du möchtest dich weiterentwickeln und bewirbst dich auf eine ausgeschriebene Position. Dann stell dir vor, du schaust dir da die Anforderungen an, die in der Stellenausschreibung beschrieben sind und du sagst für dich, oh ja, da kann ich ganz viele Haken dran machen. Ungefähr 80 Prozent der Dinge, die gefordert sind, kann ich oder weiß ich? Das heißt, ich habe ein schönes Feld von ungefähr 20 Prozent, in dem ich mich weiterentwickeln kann. Und wenn du diese Stelle bekommst, dann befindest du dich mitten in der Lernzone und das wird wahrscheinlich ein kribbeliges Gefühl sein, das wird ein bisschen aufregend sein, aber das wird unterm Strich ein gutes Gefühl sein, aller Voraussicht nach. Wenn du aber beispielsweise dich auf eine Stelle bewirbst, wo das Verhältnis andersherum ist, wo du nur ganz wenige Dinge schon von den Anforderungen erfüllst und warum auch immer du bekommst diese Stelle oder beispielsweise dein Arbeitgeber versetzt dich auf eine Stelle, weil vielleicht dein alter Bereich geschlossen wird und jetzt gilt es, neue Arbeitsplätze zu verteilen und dann passt das ja nicht immer so ganz mit den Fähigkeiten. Dann kann es sein, dass du dich in der Panikzone bewegst, weil du einfach überhaupt keine Orientierung hast, gar keine Sicherheit hast, auf gar nichts Vertrautes zurückgreifen kannst oder nur sehr wenig. Und das kann durchaus Panik auslösen. Also das mal zu den Begrifflichkeiten. Und im Coaching geht es halt darum, dass, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, du einen ganz bewussten Schritt raus aus der Komfortzone, in die Lernzone, in die Konfettizone gehst, um dich dort ja weiterzuentwickeln, um zu wachsen. So, was passiert in der Trauer? Was passiert bei einem Verlust? Und da haben wir nämlich eine ganz andere Situation. Die Trauer katapultiert dich eigentlich von jetzt auf gleich, auf jeden Fall schon mal heraus aus der Komfortzone. Zwangsläufig, das ist keine freiwillige Entscheidung. Das ist einfach so, das ist der Trauer ähm, innewohnend. Und je nachdem, wie die Situation ist, je nachdem, auf welche Vorerfahrung du zurückgreifst, ob deine frische Trauer auf eine alte, nicht bewältigte Trauer fällt oder je nach Umständen des Todes, kann es sein, dass du sogar in die Panikzone katapultiert wirst, dass es also von Anfang an sehr dramatisch ist. Und dann kannst du dir vorstellen, ist es ja nicht mehr so einfach zu sagen, ja wunderbar, dann findet halt Entwicklung statt. Ja, in diesen Krisenzeiten findet Entwicklung statt. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir uns außerhalb der Komfortzone befinden. Aber der entscheidende Unterschied zum Coaching, zum, zur freiwilligen Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt mal, ist der, dass du in Zeiten der Trauer quasi von außen nach innen gehen musst. Das heißt, du kümmerst dich um deine Komfortzone, denn die ist ja nicht mehr Komfort. Da fehlt ja etwas Wesentliches, das heißt, diese Sicherheit, die dir deine Komfortzone gibt, die fehlt dir auf einmal. Und deswegen geht es darum in der Trauer, dass du dir deine Komfortzone wieder neu baust, dass du daran arbeitest, Schritt für Schritt, Puzzlesteinchen für Puzzlestein, ähm, dir das dein Leben wieder so zusammensetzt, dass du eine Komfortzone hast. Und deswegen arbeite ich mit meinen Klientinnen und Klienten so gerne an der Frage, was ist dein sicherer Ort und wie kannst du dir vielleicht zunächst mal imaginativ einen sicheren Ort schaffen, denn dein Zuhause, deine Wohnung, dein Haus ist vielleicht im Moment gar kein sicherer Ort mehr per se für dich, eben weil da jemand fehlt, weil du dich einsam fühlst, weil da nichts mehr so ist, wie es vorher war. Also in der Trauer geht es darum, und auch für mich in der Trauerbegleitung, dass wir neue Sicherheiten schaffen, dass wir diese Komfortzone wieder zu einer echten Komfortzone für dich bauen. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du freiwillig und aus eigenen Stücken sagen, okay, und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt raus in die Lernzone und jetzt gucke ich mal, was ich noch Neues dazu lerne. Und das ist dann oft der Punkt, warum Menschen nach Krisenzeiten in der Rückschau sagen, meine Güte, ich bin ganz schön gewachsen, ich bin ganz schön über mich hinausgewachsen. Und dieses Thema der Komfortzone ist einer der Gründe, warum mein Podcast und auch mein Instagram-Account liebevoll trauern heißt. Weil das für mich unter anderem, es gibt noch viele weitere Aspekte, aber das ist für mich ein Aspekt von liebevoll zu sich selber sein, sich liebevoll seine, seinen sicheren Bereich zu bauen, die Komfortzone zu schaffen, es sich kuschelig zu machen im übertragenen Sinne, also wirklich liebevoll zu sein. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen in dieser Episode, Deswegen lag die mir so am Herzen, dass ich die schnell dazwischen schiebe, auch wenn ich schon viele andere Ideen und ja auch Fragen von euch bekommen habe. Es lag mir so am Herzen, dich zu ermutigen, dass du ganz, ganz liebevoll zu dir sein darfst. Und wenn das dir bisher nicht so leicht von der Hand gegangen ist, ich habe heute noch mit einer Kundin gesprochen, die mir sagte, mir fällt das schwer, mir einzugestehen, dass es jetzt um mich geht und dass ich... Mich jetzt um mich kümmern darf. Wenn das bei dir auch so ist, dann ja, fühl dich heute angeschubst, dass du dich vielleicht vor deinem inneren Auge mitten in deine ja, in deine frühere Komfortzone setzt oder in das, was bisher oder jetzt gerade vielmehr deine Komfortzone ist. Und schau mal, schau dich um, was du jetzt Gutes tun kannst, damit du dich dort sicher und wohl und gut behütet fühlst. Und das ist auch so eine Art kleine Übung, die ich dir heute mitgeben möchte, dass du Tag für Tag und immer wieder neu schaust, was kann ich heute für mich tun, das dafür sorgt, dass ich einen sicheren Hafen habe und einen Heimathafen, eine Komfortzone, wie auch immer du das Kind nennen möchtest. Sei liebevoll zu dir. Das ist meine Botschaft für dich heute. Ja, und wenn dir gefällt, was du hier im Podcast hörst, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung, am liebsten sogar mit Punkten oder Sternchen und mit Worten. Und... Ähm das kannst du tun bei iTunes, wenn du nicht bei Apple bist, dann kannst du das in der Podcast-App tun, über die du diese Episoden hörst. Du kannst das bei Spotify machen, wo auch immer. Und ich freue mich auch über Nachrichten von dir, egal welchen Kanal du wählst. Es gibt eine E-Mail-Adresse podcast.at und ähm, ja, manche finden meine, meine Handynummer auf der Website und schreiben mir einfach eine WhatsApp-Nachricht. Auch das ist völlig in Ordnung. Ich freue mich über Rückmeldungen und ich freue mich auch über deine Fragen. Also wenn ich dich inspiriere und wenn du einen Gedanken hast, Mensch, dazu hätte ich gerne nochmal eine Idee oder eine kleine Beschreibung oder Erklärung, dann schreib mir das und dann baue ich das in die nächsten Episoden ein. Für heute sage ich auf Wiedersehen, tschüss und ade und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Christine.